0: defterinin 23. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine Dünya gündeminde ve Galatasaray'ın gündeminde olan spor olaylarını değerlendirmeye çalışacağız. Tabii gündem tek, hangi kanalı açarsanız, hangi haber kanalı, spor kanalı açarsanız tek bir gündem var. Ve bizim için de, bütün dünya için de açıkçası bir kriz durumu söz konusu. Bugün de iki gün evdeyiz artık. Geceden beri bir infales yolaştı. Geceki saatununda yapılan açıklama. Ama dünyanın pek çok ülkesinde açıkçası direkt yasak var, sokak çıkmazlar var. Bizde iki günlük bir yasak oluştu. Biz tabi e, sosyal mesafemizi e, koruyoruz, ama fiziksel mesafemiz yine e, <gülüyor> mesafemizi yine uzak tuttuk. Dolayısıyla da yine. E, Dijital ortamda yayın yapmaya devam ediyoruz herkes gibi o yüzden de diğer tarafta Sabri abi var öncelikle ona bir hoş geldin diyeyim abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk Gürkan <gülüyor> uzaktan yapıyoruz artık iki yayındır.
0: Evet dün bir şey vardı bir podcast dinledim de orada şey diyordu neydi. Özgür Mumcu ya bir şeye katıldım. Pardon, Özgür Mumcu ile yapılan bir röportajla e, söylüyor, söyleniyordu. İşte orada diyor ki, yıllardır şirketlerin dijitalleşme e, çabaları bir korona etkisiyle e, hayata girdi. Çok fazla uğraşılıyordu ama e, hayata geçemiyordu. Şimdi herkes e, dijital ortamdan, e, internet ortamından bütün işleri halleder duruma geldi. Bir korona pek çok şeye mal oldu diye. Tabii tartışacak çok fazla tarafı var ama ...insanların en azından yapmak istediklerini, çağın gereklilikleriyle birlikte yapmak istediklerini engellemedi. Yavaşlattı diyelim sadece, biz de karşılıklı bakışarak <gülüyor> ekran üzerinden seslerimizi kaydederek yayınımızı yapmaya çalışıyoruz. Nasıl gidiyor abi süreç? Yani senle sadece WhatsApp üzerinden görüşüyoruz, hani gündemi değerlendirmeye çalışıyoruz ama ne görüyorsun, nasıl, ne gözlemliyorsun? Sende neler var? Bir dinleyelim. Sonra e-
1: evdeyiz işte yani az önce eşimle konuşuyorduk. Bir ay olmuş evde kalalı. Bugün 30 güne falan yaklaşmışız. Hani bu sürece gireli ve zaman da diyor o kadar çabuk geçti herhalde. Pek de bir şey anlamadık. Artık hani günler falan da karışmaya başladı pazar mı pazartesi mi hani pazartesi sendromları falan zaten kalmadı. O hafta sonu mutlulukları da kalmadı. Çünkü her gün birbirine benzer bir şekilde oldu. Hatta akşam şey vardı. O da bayağı bir e, televizyonda, Twitter'da falan gündem oldu. Beyaz Show vardı Kanal D'de. O Beyaz Show'un işte Biraz en Beyaz'da <gülüyor> Nasıl?
0: Beyaz da şaşırmış <gülüyor> canlı Instagram'da yayın yapmış. O arada görmüş. ben de şaşkınım arkadaşlar falan. E haberi
1: yok muymuş? Yani biz de öyle bir ki bir denk geldi. Baktık çok güzel neler yapmış zamanda ya. Böyle bir geçmişe de bir hani yolculuk da olmuş oldu bizim adımıza. Hani o yıllar hep yaşamış olduk biz o yani yaşımız ona uygun hani bir şekilde. Yani orada şey diyordu tanıtımında işte günleri şaşırdınız mı, cumaları unuttunuz mu filan gibi bir tanıtımı vardı onun da. O reklamını yaparken. Hani o şekildeyiz. Cuma ne zaman, pazar hangi gün vesaire unuttuk. İşte evin içindeyiz. Sen de en son korona işte şey yani konuştuğumuz en son podcast'te karantina diyorduk. Artık sokağa çıkma <gülüyor> yasağı dönemine girdik. İkinci işte bu yayınımızı sokağa çıkma günlerinde yapıyoruz. Yani yavaş
0: yavaş konuşturuyorlar komple teorilerine girmek. <gülüyor> Doğru mu bilmiyorum ama
1: herhalde bir alışmamız da lazım. Ya biz evlerdeyiz de akşam o gördüğüm görüntülerden sonra herhalde bu evde kalma sürecine baya baya daha da uzayacak gibime geliyor korku o. Hani en azından yaza bir çıkarız dışarılara diyorduk ama akşamki olaylar bizim yazı da herhalde kapattı gibime geliyor. Artık ya, bilmiyorum. E, bir şeyde görmüştüm.
0: E, e, Kürekle kar kürencesine e, iş yapıyorduk.
1: Geldi falan diye böyle... Evet evet okudum onu aynen öyle evet sağlık çalışanları hani bu hafta da işte sağlık haftası olarak kutlanıyor ya yani sağlık çalışanları sürekli işte bak biz sizin için varız siz evde kalın dediler sağlık bakanı sürekli uğraştı her akşam bunun mesajını verdi aman evlerden çıkmayın temas bu işi bulaştıran şey temastır hani virüsü güçlü yapan temastır dedi. Ama bu kadar çaba birden işte bu haber duyuldu. İnsanlar pardon, sokaklara fırladılar ve bir sürü kişi de inşallah bulaşmamıştır ama hani bir sürü kişi birbirinden bu teması aldı. Hani bu hastalık birbirine geçmiştir ve süreci de uzatacaktır. Ya şunu diyorum yani bu kadar hani şimdi burada bu haberi verenlere falan bir yandan suçlanıyor. Yani niye böyle bir haber verilir? Tabii orada biraz... Şöyle bir sıkıntı olabilir. Önce bir tedbirler açıklansaydı ya dükkanlar işte ekmek dağıtılacak ne bileyim sucular çalışacak eczaneler çalışacak gibi haberler verip ondan sonra bu haber işte 48 saatlik sokağa çıkma yasağı olacak denseydi belki hani bir nebze daha az bu yılmalar, bu sokaktaki bu kaos kargaşa durumu olmazdı ama insanlara da bu kadar zamandır bu iş konuşuluyor yani bu yeni çıkan bir olay da değil bu koronavirüs olayı. Hiç mi senin iki gün evinde duracak kadar bir tane makarna unun, munun bir şeyin yok ya? Yani hani nerede bu makarnalar? Topladılar makarnaları.
0: <gülüyor> yani millette şöyle bir yani insanlarda şöyle bir e, psikolojik etki yaratmış anladığım kadarıyla. Ben çünkü hani sen de biliyorsun mevzuyu e, akşam yani İstanbul suyu içilmiyor. Akşam az su var. Sabah idare ederiz hani yarın sabah tekrar söyleriz düşüncesiyle. Şimdi bu oldu benim aklıma direkt düştü ki hani 2000'le içeceğiz. Sonra hani en yakın işte büfe açık oluyor biliyorum yakında bir büfe var. Hani oradan bir su alayım diye. Yani çıktım ki o ara hani sizle konuştuk hani böyle bir durum vardı. Sen de hani bizde var su hani gel hani olamazsan bizde hı hı. var diye. Hani ben çıktım gittim daha insanlar şey yapmamıştı ama e, arkamda hemen bir kuyruk oluşmaya başladı ben yani benim önümde bir kişi vardı içeri girilmiyor yani adam işleri şey yapıyor hemen arkamda böyle bir 15 kişilik falan bir 5 dakikalık kuyruk oluştu içerideki kişinin işi uzun sürmüş şeyler oluyordum ee, 15-20 kişi hemen arkama doluşu verdi bir anda ne oluyor dedim karşı tarafta manam var manaba bir hücum edildi <gülüyor> arabalar yani ana caddede çatladığın ana caddesin yeri de biliyorsun sen evet. arabalar öyle park ediyorlar ki yani böyle bir acı, acayip zaten görüntüleri gördük yani İstanbul'un da yaradığı çünkü pek çok yerinde. O insanlarda bir şu duygu vardı arkamda konuşulanlardan biliyorum, bu kesin uzar, iki günde kalmaz. O yüzden ne bulursak alalım kafası vardı açıkçası. Yani ben iki tane şişe benim aldım <gülüyor> eve geçtim. Hani bunu kendim şey yapmak için söylemiyorum ama dediğim gibi yani temel ihtiyaç burada insanları da hani suçlamak istemiyorum ama temel ihtiyaç çok önemli. Hani ekmeksiz de kalınabilir belki hani bir şeyler hatta şey var ya gibi ekmek yapıyordunuz. Ne oldu ekmek? Tabii yapıyordu.
1: ki ya. O, maya bulunmuyordu. Marketlerde maya yoktu marketlerde artık. Yani ekmek yapmaktan. Hani şey diyorum. Şimdi önümüz zaten bak Ramazan geliyor. İşte oruç geliyor. Hani biz oruç tutuyoruz. Bazen e, iftarda yediğimizle er- sabaha sahura kalkamıyoruz. İftarda yediğimizle de oruç tutuyoruz. Yani bir 24 saat insan aç da durabiliyor. Ya, bir bir yani. şekilde ki. Hani gündemi de takip ediyoruz. Dünyada... Bu sokağa çıkma yasaklarının olduğu yerlerde insanlara temel ihtiyaçlarını bir şekilde sağlıyorlar. Onlar için marketlere izin veriliyor. Yani kartla izin veriliyor. Belirli izinle izin veriliyor. Bir şekilde onları dışarı salıyorlar. Yani bu, insanlar bunu bilmiyorlar mı? Ya? Bunu takip etmiyorlar mı bu kadar? Yani bu bir şey gibi böyle. Bir kaos gibi oldu. O çıktı ona telefon etti. Sokağa çıkma yasağı var. O gitti. Orada zaten o hani akıl tutulması yaşandı benim gördüğüm kadarıyla. Benim o başta söyledim.
0: hani Twitter'da yazıyı gördüm. Hı hı. Gördüm. iki dakika sürmedi çıktım dışarı Yani benim gibi ben çıktıktan sonra millet gelmeye başlamış. Zaten hani herhalde o kalabalığı görsem yani ben sonradan çıkmış olsam zaten hani derdim ya çeşme suyunu bir şekilde kaynatırmayak <gülüyor> kaynatır lazım <gülüyor> içermiyorsun herhalde. Yani e, ama televizyonda falan televizyon açtım. Sadece sokak çıkma yazıyor. E, i̇şte hani işte Şeyda takip etmiş o süreçte, ben dışarıdayken ki ben geldim, telefonda konuştum bak. Televizyon falan o süreçte hiç bakmadım yani. yani bir yarım saat yakın televizyonda falan, telefonda falan konuştum. Ee, Sonrasında şeyden diyor ki, hani, sen diyor kapatmadan beş dakika önce diyor suların falan işte yiyeceğin falan e, şey olacağını, dağıtılabileceğin onların açık olduğu diyor, daha yeni söylendi. Ki yani yarım saat sonra bu sokağa çıkma yasağı var, yarım saat sonra Bunlar gerçekleşiyor.
1: O sıralamayı sıralamayı ters yapsalardı belki o olmayacaktı aynen.
0: Hani her şeye çıkıp televizyonda canlı yayın yapılıyordu. Hani televizyonun basına direkt sokağa çıkma yasağı var, yazısı gönderirsen basında ne yapacak? Sokağa çıkma yasağı var diyecek ama önceki günlerdeki gibi yani çık televizyonun karşısına. Peki arkadaşlar şunlar şunlar şunlar açık olmak kaydıyla Ondan sonra size
1: bunlar desteklenme kaydına sokağa çıkma yasağı ilan edecekti. Kimse çıkmayacak zaten. Aynen öyle. Ya diyorum işte akıl tutulması, işte görüntülerde de gördük. Kola alan adam, ya kolasız yaşa abi. İlk kola alıyor, kuru yemişlerin önü tıklım tıklım. Yani çerez mi? İki gün evdeyiz diye çerez mi yiyeceksin sürekli? Yani keyfi durumlar da var yani. Var o Var yani içki içenler abi. Millet Diyor ki gideyim şuradaki büfeden içki alayım. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte millet...
0: <gülüyor> tamam, tamam, <hadi. gülüyor> yapmak istemiyorum ama gerçekten yani şu an ortada bir kriz var biz krizin kafasına kriz kafasına
1: ürünebilmiş değiliz. değiliz değiliz yani onu diyorum bu iki günü bir keyif bir tatil gibi düşünenler zaten belki de yarısı o şekildeydi ama ben evime iki gün nasıl bir çıkamayacağım alayım stoğumu televizyon seyrederken dizi izlerken kola mı içerim çerezimi yerim bilmem ne mi içkimi içerim gibi mantıkla da gidenler oldu mutlaka o da o kalabalığı yaptı hani diyorum ya inşallah ya yani 15 gün sonra bunun acısını şey yapmaz, çıkmaz yani bunun.
0: Allah ya abi yani bu hafta da 7-13 Nisan haftası hani sağlık, ha- dünya Sa- sağlık haftası olarak geçiyor. Yani dün aklıma direkt onlar geldi. Yani sağlıkçılar nasıl bir emekle sarf ediyorlar. Her gün bakan her gün çıkıyor. Gözler şiş. Ondan sonra yani belli ki çok fazla emek sarf ediyor. Yani senin de, benim de Pek çok çevremizde eş, dost, akraba, yani sağlıkçı olan var, onlar sürekli bir şeyler bize paylaşıyorlar. Benim arkadaşım işte korona oldu, ben sürecin ne olduğunu onunla daha iyi anladım yani adam geçen anlattı. Ee, ilk vakalardan yani, daha koronanın adı yeni yeni geçmeye başlarken hani Türkiye'de var mı yok mu dedi. Üstünde. Ondan sonra yani onun anlattıklarını falan duyunca yani aslında insanlara böyle herhalde birilerine çıkıp anlatması lazım yani. Ne bileyim yani işte sağlıkçılara da buradan... Allah e, hem haftalarını kutlayalım hem de e, yani Allah sabır versin olay değil, cahillikle
1: uğraşmak yine hiç kolay değil. Cehaletle dönüp dolaşıp onların önüne gelecektir. A- Aynen öyle yani evet onların haftalarını da kutlayalım. Hani hatta bir yerde bir şey vardı, e, hastanelerde diyor bir bölümde cahiliye bölümü de açılması lazım diyordu. Yani böyle bir haber okumuştum bir... Twitter'dan bir yerden, çok doğru, işte bu süreçte de bunu görüyoruz yani eğitimin aslında ne kadar önemli olduğunu hani görüyoruz, dediğim gibi inşallah bu süreç <gülüyor> çok büyük sıkıntı olmadan, düşündüğümüz sıkıntı olmadan atlatılır. Umarım abi. O zaman geçelim sosyal mesajı yine verdiğimize
0: göre. <gülüyor> <gülüyor> ee, koronanın etkileri tabii ki devam ediyor. Ee, spor bilmenini ciddi şekilde etkiliyor. Spor e, dünya üzerinde ekonomik e, dağılımın önemli paydaşlarından bir tanesi. E, Dolayısıyla da geçen e, bundan önceki 22. podcast'te e, spora etkileri üzerine konuşmuştuk. E, şimdi Galatasaray'da tabii belli başlı gelişmeler oldu. Bir kere Hoca sağlara kavuştu, Abdurrahim Albayrak sağlığına kavuştu. İkinci başkan e, şey, Yusuf, Yusuf Güney. Güney ondan sonra yine sağlığına kavuştu. Hepsine geçmiş olsun. Dileklerimizi sunalım ee, Tutbolcular da şu an için herhangi bir sıkıntı yok Evlerinden antrenmanlar diye Devam ediyorlar Bu süreci sen takip ettin abi Direkt sözü e, sana bırakıyorum Ne var ne yok Galatasaray'dan haberlerdi
1: Galatasaray'dan haberlerdi İşte öncelikli bir sağlık durumları Dediğin gibi yani en önemlisi buydu İşte hocanın sağlık durumu Düzeldi o evinde Albayrak aynı şekilde Yusuf Güney o da çıktı haberleri geldi Bu arada Rüştü de
0: ailesi, Oğlu ve eşi de
1: Aynen yani Rüştü'nün de eve çıktığını dün duydum. O da düzelmiş. iyileştiğini ha- haberi geldi. Ona da geçmiş olsun. İnşallah sağlığına kavuşur da herhangi bir sıkıntı da kalmaz geriye. Onun dışında futbolcular işte evlerinden videolarda takip ediyoruz onları. Yayınladığı videolar Instagram paylaşımlarıyla evlerinde bir şekilde antrenmanlarını hani yapabildikleri kadar yapıyorlar. Futbolcularla ilgili gelen Haberler önce bir sağlık kuruluşlarına yaptıkları hani destekler var. İşte Falcao'nun kendi ülkesine destekleri bizim İzmir Tepecik Araştırma Hastanesi'ne de bir 3000 tane N95 maske yollamış. Adem Büyük zaten yapmıştı çok önceden Sağlık Bakanlığı'na 100.000 maske işte 15.000 test desteğinde bulunmuştu. 3000 koruyucu ekipman. Ee, Emrah Baba, Okan Koçuk, işte bizim Taylan Antalya'da bunlar da e, hani challenge olayına katıldılar. Sen de destekler misin? Sen ne dersin buna gibi hani birbirine destekten. Onlar da orada bin muhtaç aileye erzak yardımında bulundular ki bu süreçte bu önemli bir şey. Hani tamam sürekli sağlık malzemesi desteği yapılıyor ama bir yandan da fabrikalar iş çalışmadığı için birçok insan ücretsiz izne çık- çıkarılıyor. Bazen işlerinden de hani yasak dendi hani bu süreçte insanlar işlerinden çıkarılmalar ama yine de evlerine gönderiliyor, ücretsiz izne gönderiliyor. Bir yerde para lazım. Tamam evde durdur ama erzak almak için, yemek yemek için de bir yerde para lazım. İşte onlar da böyle güzel bir sosyal proje kapsamında bin muhtaç aileye erzak yardımında bulunmuşlar. Muslera'nın destekleri var. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine yine koruyucu malzeme desteği var. Selçuk, Şener, Ahmet Çalık, onlar da yine Sancaktepe'de bir hastaneye destekte bulunuyorlar. Yine malzeme desteğinde bulunmuşlar. Feguli aynı şekilde Sultan Ahmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yine maske, tulum göndermiş. Yani bu sağlık konusunda elinden geleni zaten birçok kuruluşun yaptığı gibi bizim futbolcularımız da sonuçta bu ülkede çalışıyorlar. Bunlara buradan para kazanıyorlar. Onlar da Ellerinden geldiği desteğinde bulunmuşlar. Ha, başkanı unuttuk. Başkan da aynı şekilde yani yine Sağlık Bakanlığı'na bir 500 bin lira bağışta bulunduğunu söylemişti. Kendi cebinden. Hani, Hatta şeyde var oteli, e,
0: rahatsız kulübü, Mecidiyeköy'deki
1: oteli... E, tabi tabi bu çok önemli aynen. Evet onu da onu söyleyecektim benden önce söyledin. Oteli hastane yapımı için hani orada bu süreçte oteli tahsis ettiğini söylüyor. <gülüyor> Onu işte Dursun'un yapmış olduğu otel o (gülüyor) bizim. Yani parayı oraya bağladı. Ama daha sonra işte yok turizm kötü mü kötü diyerekten de herhangi bir faaliyete de geçiremedi. İşte demek ki buraya saklanıyormuş. (gülüyor) Hani her şeherde bir iyilik vardır derler ya. Yani bir işe de yaramış oldu oradaki otel. Onun dışında Galatasaray'dan haberlerde... Yani bunların ne kadar doğru ne kadar yanlış. İşte gazeteler hani bu süreçte futbol yokken onlar da taraftarları bir şekilde oyalamak için sayfalarını doldurmak için haberler çıkarıyorlar. Mesela Muslera ile ilgili bir haber vardı. Onun hatırlarsın bir report 40 yaşına kadar Galatasaray'da oynamak istiyorum diye bir röportaj vermişti bundan. Evet, daha önce konuşmuştuk. Aynen buna istinaden de Galatasaray'da Muslera'ya 2 artı 2 yıllık bir 4 yıllık daha sözleşme teklif etmeyi düşünüyor. Yani tabii ki parasal şartları biraz daha düşürerekten çünkü yani Musterer takımda en fazla para kazananlardan biri. Artık zaten bu krizden sonra futbolcuların kazandığı ücretler de bayağı düşecektir yani <gülüyor> o bayağı aşağıya. Bununla ilgili de bir haber çıktı işte Falcao'ya
0: falan Falcao Musterer'e gibi yüksek ücret alan oyunculara işte bir yönetim bir başvuracak hani biz hani bize nasıl yardımcı olabilirsiniz gibisinden böyle bir durumda. Çünkü Mustera herhalde 4 milyon euro civarında. Falcao'nun zaten sadece yıllık ücreti 5 milyon euro'ydu. O yüzden de hani böyle bir durum işte Falcao kabul eder mi etmez mi? Yani Mustera'yı eder de Falcao'ya eder mi? Gibisinden böyle şeyler olmuştu.
1: Ya olacaktır yani bu dünyada yapılıyor işte biliyorsun Barcelona'da işte Messi. Hatta Lüküp'te Messi'nin Çeyle özdeşleştirilmiş bir fotoğrafı da çıkmıştı. Hani Barcelona'daki bu fiyat indirimine, işte ücret indirimine diyelim onu fiyat, yanlış kelime oldu. Hani onunla ilgili bir ön ayak olduğu için böyle bir haber çıkmıştı. Yani dünyanın bütün takımlarında var. Şu an bu kriz zaten futbol takımlarını çok etkileyecek. Bizimkiler de mutlaka teklifte bulunacaklardır. E futbolcular da buna bence olumlu bakacaklardır bir şekilde. İşte Ömer Bayram'a yine söyleniyor. Bir bir yıl sözleşmesi daha var ama onun artı bir üç yıl daha eklenmek isteniyor çünkü o sürpriz bu senenin Galatasaray sürpriz transferlerinden biri oldu yani kazananlarından biri oldu ve yani oldukça düşük ücrete de en iyisi yani. Belki de doğru en iyisi de olabilir onun bir ücretinde iyileştirme yapılacakmış çünkü o çok da yani fazla bir para almıyordu yani gelirken çok büyük bir rakamlara anlaşmamıştı işte o bu çalışmasının, bu iyi top oynamasının, performansının karşılığında kulüpte onu ödüllendirmeyi bir şekilde düşünüyormuş. Başka karşıma çıkan şey vardı. Bülent Uygun'un bir röportajından bir alıntı. İşte bu Schneider'le çalışmıştı ya, şeyde Algarafa'da çalışırken. Burada... Hala Schneider'le muhabbetleri devam ediyormuş ya zaten bu bir tuhaf bir şeydi ben hiç kafamı almadı yani Bülent Uygun Schneider'in hocası <gülüyor> yani bu, O zamandan beri ya bu dünya nasıl terseme döndü gibi çok tuhaf gelmişti var ara yani Bülent Uygun Schneider'e ne anlatabilir abi Neyi gösterebilir ki bir durum vardı O günlerden iletişimleri devam ediyormuş hani Bülent Uygun'dan gelen haber şey diyor Bülent Uygun işte Schneider şu an diyor ayakta Orada bir hocalık çalışmaları yapıyor ve teknik direktörlük lisansı almak için uğraşıyormuş. Ve Bülent Duygun'a dediği bir gün Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum demiş. Ne kadar doğru bilmiyorum. İnşallah yani biz de onu Galatasaray'da görmek isteriz. Yani illa teknik direktör olur, yardımcı olur. Herhangi bir departmanında Türkiye'ye bir şekilde onun dönmesini isteriz. Çünkü kötü bir şekilde ayrıldı. Yani o... Tudor, Dursun Özbek, onlar topu birbirlerine attılar. Sen yolladın, ben yolladım filan dediler. Yani bir şekilde Schneider'i Galatasaray'dan uzaklaştırmışlardı. Vedası da yapılamadı zaten adam gibi. Orada bir Mert vardı herhalde onu uğurlayanlar arasında. Havaalanında öyle bir fotoğraf hatırlıyorum ben. Gözyaşları içinde Schneider dağılıyordu filan. Yani inşallah Galatasaray'a gelir. Galatasaray'da onu tekrar görürüz. Hani Galatasaray adına benim şu anda... Aklımda olanlar bunlar, yani bunlar konuşuluyor, işte futbol olmayınca çok da bir şey konuşulmuyor aslında yani baktığında.
0: Ya aslına bakarsan işte dediğin gibi krizin getirdiği etkiler yani, o etkiler sonrasında spor dünyasında nasıl bir yansıması var? İşte geçen hafta ekonomik anlamdaki, geçen hafta dediğim yani biz yine bir 10 gün olacak herhalde yapalı, bir önceki podcastte de dediğim daha doğrusu ekonomik anlamdaki getirilerini konuşmuştuk. Şu anda daha çok dediğim gibi hani konuşulan ligler ne zaman başlayacak durumu çünkü Avrupa'da da hani bir tepe noktaya ulaşma durumu hiçbir yerde olmadı. Çin dışında hiçbir yerde tepe noktaya daha herhalde ulaşmadı yani. Singapur var anlamında. Özellikle Avrupa'da daha, daha artarak da devam ediyor. İtalya bir durulur gibi oldu. İtalya bir, belli bir seviyede kalır gibi oldu. Ama yine devam etmeye başladı, tekrar Almanya çok iyi tuttu orayı, Almanya ama tabi geçen de konuşmuştuk yine yani Almanı'yı, sosyal devlet anlayışı herhalde dünya üzerinde çok az ülke var yani Almanya gibi anlamda vatandaşını tar- şey yapan takip
1: eden Ya Almanya, sözümü kestim, <gülüyor> Almanya demişken dün bir Twitter'da işte Romanya'da bir basın e, gazeteciyi takip ediyorum. Bir fotoğraf paylaşmış. Kluş Havaalanı'nda Romanya'dan yani binlerce insan Almanya'ya e, mevsimlik işçi olarak gitmek için bekliyorlar havaalanında filan böyle. <gülüyor> yani yan yana bazılarında maske var bazılarında maske yok filan böyle. Ulan dedim içimden yani Almanlar hani bu kadar kendilerine de çok güveniyorlar herhalde bunu nasıl kabul ediyorlar. Büyük ihtimalle onlar bir Planlı programda alacaklardır yani önüne geleni oraya sokmayacaklardır ama <gülüyor> alıp bunları fabrikalarda ya da tarlalarda belki çalıştırmak için adam getiriyorlar Romanya'da kendi insanları evde bir şekilde karantinada izole bir şekilde duruyor e sonuçta şey de lazım yani bu hayatın sürmesi için tarlalarda ürünlerin ekilmesi toplanması fabrikada bir şeylerin üretilmesi lazım yani hayatın sürmesi için hep evde kalma bu işi olmuyor hani Romanya'dan binlerce insan gidiyor belki vakalar orada da artabilir yani bu adamları sonuçta hani naziler gibi kamplarda tutmayacaklar yani bu insanlar sokaklara çıkacak gezecekler yani böyle ve çok yani ben garipti.
0: Yapını şey kesmek istemedim ondan Adolf öldü ama ruhu yaşıyor herhalde.
1: Vallahi <gülüyor> <Ben gülüyor> bilmiyorum. Nerede tutup
0: dışarıdan insan getirmek daha iyi bir olay.
1: Yani. Yani bu adamları ne getiriyorlar? Nasıl yapacaklar? Araştırmadım. Sadece o haberi gördüm. Hatta orada Romanya'da da bu bir polemik olmuş. Niye gönderiyoruz insanlarımızı oraya gibisinden? Ama demek ki insanlar da çalışmak için ihtiyaçları var bir şekilde. Para kazanacaklar. Onlar da kimse kimseyi zorla göndermiyor. Yani başka bir ülkede çalışmak için. Onlar da evet. gidiyorlar. Ya sen devam et hani öyle bir sözünü kestim ben senin.
0: Yok abi Yani Galatasarayla ilgili söyleyecek bir şey yoksa ben
1: araya girip şu dünyayı bir
0: anlat. Sen abi dünyayı bir anlat. Sonra bu hafta filmleri konuşacağız ve özellikle FIFA'nın yeni getirdiği kurallar var. Araya spoiler vermiş olayım sonrasında. Şimdi dünya üzerinde özellikle gelişen duruma baktığımız zaman liglere zaten büyük çoğunun tatil edildiğini iptal edilen ligler var. Onlarla ilgili de ciddi gelişmeler var. onlar, onlara bir biraz baktım ne var ne yok diye. Özellikle dünyada 4 tane lig devam ediyor. Bunlarda biri yeni, yeni başladı. Tacikistan Ligi. Ee, ilk haftadan maçlar yapmışlar ama seyirci'siz oynanıyor. Eee Burundi Ligi, Nikaragoa ve Belarus ligleri ee, bunlar devam ediyor. Belarus'ta zaten hala şeyde ölümler de artmaya başlamış ama ama rağmen hiç şey yok, önlem yok. Sokağa çıkma yasağıları ve hatta hastanelerde bir Böyle bizdeki gibi pandemi, kurulları, karantina, kurulları, böyle şeyler de yok. Gayet devam ediyorlar. Ee, sadece maçlar seyircisiz oynanıyor. Ee, Tacikistan Çin'in sınırı komşusu ama vaka yok. O da çok ilginç. Ee, yani tabii bu dolaşım da geçiyor yani ama hani Tacikistan'da mutlaka Çin'e gidip gelen insanlar olmuştur ama ilginç bir durumu var. Açıkçası.
1: ya o şey sana hani başlamadan önce bir yayında anlatmıştım ya burada onu söyleyeyim. Şimdi vaka yok. Hani var yok nasıl oluyor? Mesela Türkmenistan'da o tarafta o bölgede. Türkmenistan'da şey yasaklamışlar. Yani korona ile ilgili bütün kelimeleri konuşmayı yasaklamışlar. <gülüyor> böyle olduğu zaman kimse bunu konuşamıyor abi <gülüyor> o zaman vaka da yok bir şey de yok ülkede yani böyle bir sorun da ortadan kalkmış yani kimse bende korona var bir şey var demiyor yani hastaneye gidiyor sen ateşlenmişsin diyor <gülüyor> işte zatürre olmuşsun diye. Niye bilmem ne deniyor konu kapatılıyor yani böyle yok, yok, sayma. yok sayma onlar öyle çözmüşler bu mevzuyu yani <gülüyor> Onun dışında e, liglerdeki durumlara bakacak olursak
0: Almanya'da e, Şeride bir Bavyera'nın Muverder Biremen bölgesinde bir hala e, sıkıntı çok yoğun olduğu için orada bir başlama durumu söz konusu olmadı ama e, bazı takımlar e, antrenmanlara başladılar. Orada Schalke ant- ilk antrenmanı yapan e, takım oldu. Sosyal mesafeye dikkat ederek yapmışlar. Koşular arası işte ortalama 3 metre mesafe kişiler arasında ve sadece paslaşarak e, Ayakla pas yapma topta ee, sadece bu kural gözetilmiş, başka herhangi bir şey yapılmamıştı. Devam da ediyor bildiğim kadarıyla. Onun dışında Bayern, e, Bayern mini küçük gruplarla bir sonraki gün başladı. E, ve Alman Federasyonu da 5 Nisan sonrası uygun koşullar oluşturarak antrenmanlar başlayabilir e, demişti. Takımlar devam ediyor. Werder Benjamin dışındaki e, Bundesliga takımlarının tamamı antrenman yapmaya başladı. Her gün olmasa da, kademe kademe antrenman yapıyorlar bu noktada. Bunun dışında söyleyeceğim, özellikle Premier Lig'de Mayıs başında başlaması mümkün değil. En uygun koşullar oluşana kadar bekleyeceğiz diyorlar. Belki de en rahat olan liglerden bir tanesi. Çünkü bu ardıya da yaptığı açıklamalar vardı. Yani bu sene... Kal- Liverpool fazlasıyla hak etti zaten. iki maçları kaldı yani. İki maçta da galibiyet daha kazanırsa Liverpool şampiyon olacak. Hani orada bir kesinlikle UEFA bütün liglerin oynanmasını istiyor. Ağustos'ta da olsa, diğer sezon geç de başlayacak olsa sezonların bitirilmesini öngörüyor. tabii kulüpler UEFA'ya açıkçası bağlı değil, yani kulüpler, ligler özel. Ama UEFA tabi burada çevredeki gibi tiyatrolarda, eski antik dönem tiyatrolarında e, şeyler vardır, korolar vardır. Koro böyle şeyin e, duyunun sesidir. UEFA da böyle <gülüyor> kenarda duyunun sesi gibi bekliyor böyle. Hani o ne derse o olur aslında. Dolayısıyla da UEFA hatta birazdan bahsedeceğim Belçika Ligi'yle de ilgili bazı yaptırımları olacak. Dolayısıyla orada da bekliyorlar. E, bir Premier League'de böyle bir yani iki maç kalmış olmasına rağmen yine de bir bekleme durumu söz konusu, yani ligler bitmesine iki maç kalmadı ama şampiyonun şampiyonluğun evet. bitmesine iki maç kalmadı.
1: E tabi biz bir de şeye bakıyoruz şimdi sadece üst taraflara genelde hep dikkatler yukarıda ama hani liglerin e, bitmesiyle ilgili alt taraf da çok önemli yani bir de küme düşen takımlar olacak burada, oradaki yani mücadele kızışıyor.
0: Kalk dinleyenler vardı hatta şeyde bizim Sporzada Süper Lig'de kim söylemişti onu e, kalksın diye. Konuştuk Beşiktaş'ta herkes kendine
1: falan. Beşiktaş'ta, Beşiktaş'ta vardı. Onlar son şey yapalım diye düşünüyorlardı. Yani son sezonun Avrupa'ya gidenlerine ele alalım. Ona göre Avrupa'ya giden ortaya evet. çıksın gibi. Şey var onunla ilgili ara, araya gireyim. Lineker'in röportajında şöyle bir öneride bulunuyor. Çok da aslında mantıklı. Bu ligler oynansın diyor. Hani sonuçta bu iş Ağustos'ta olursa Ağustos'ta oynansın diyor. Eylül'de biterse Eylül'de oynansın diyor bir şekilde bitirilsin ve hiç ara vermeden bir dahaki sezona başlansın diyor. Belki futbolcular hani ara vermeden nasıl olur bu yorulacağız falan diyeceklerdir ama diyor zaten upuzun bir ara verdiniz siz zaten diyor Nisan ayından ta Ağustos'a kadar diyor tatili yaptınız diyor sonuçta evet. bir şekilde hani o arada işte tatil yapıldığı için Temmuz ayında antrenmanlar başlar hani sezon öncesi kamplar gibi ondan sonra da diyor oynansın bunlar diyor yani devam etsin sezon bitsin arkasından da iki işte 20 21 sezonunda aynı şekilde devam etsin diyor.
0: Öyle de bir Sonraki bir... aslında bir sonraki sezonun maçlarında hani bizde nasıl eğitimde 4 dönem oluştu şimdi adapte olduk hemen. Orada da yani 2 2 yarı yapmak yerine belki 3 yarı yapılır. 3 ara
1: yapılabilir. Tabi tabi. Zaten UEFA'da şeye de izin verecek herhalde bu sene, bu transfer sezonunu da uzun bir şekilde açacak. Hani sadece yaz döneminde aralarda ya da işte yarı e, liglerin ara verdiği kış döneminde değil de o transfer dönemi bayağı bir uzun arayı açacak herhalde UEFA'da bu sıkıntılar önlensin diye. Evet abi. E, UEFA'dan da öyle açıkçası senin dediğin gibi talepler, e,
0: istekler var. Bunun dışında... Sen az önce alt liglerdeki durumdan bahsetmiştin, tabi orada maçtan oynanmaması yayın gelirleri direkt otomatikman etkiliyor. ediyor. Ee, büyük kulüpler bir şekilde kendini e, zarar etse de, ciddi zarar etse de hatta, tutunabilecek dalları var ama e, özellikle e, ligin alt sıralarında olan veyahut da alt liglerde olan e, takımlar için bu aynı aynı durum söz konusu değil açıkçası. Çünkü hani e, havuzdaki o pasta, yani daha doğrusu pastanın dilimi Büyük kulüplere daha fazla, daha büyük dilimden ayrılıyor. E, dolayısıyla Premier Lig'de, özellikle atliliklerdeki kulüplere destek olmak için 125 milyon sterlinlik bir fon oluşturmuşlar. E, ve duruma göre bunu devreye sokacaklarını söyleniyor. La Liga Temmuz'da başlayacağız e, diyor büyük ihtimalle. Hani her şey iyi giderse. İspanya'da da çünkü durumlar çok kötü. E, ve seyircisiz mutlaka. Yani seyirciyle oynanma ihtimali mümkün değil diyorlar. Yani bu seneyi mutlaka seyirçsiz tamamlayacağız demişler. E yine Promiya'yı de özellikle Liverpool'un hafta arasında bir e, açıklaması oldu. Kulüp çalışanlarını e, ücretsiz izne ayırma gibi bir talepleri oldu. Bu çok ciddi tepki gördü. Ondan sonra da tepki görünce de e, geri çektiler. Ya biz zaten hani bir, e, olur mu olmaz mı diye bir yoklama yap- yapmıştık der gibi bir açıklama yaptılar. Hatta geçen gün de Erman Yaşar, <gülüyor> yerleşik krallıkta, hani siz yanlış, yal, asla yalnız yürümüyordunuz. <gülüyor> bu nasıl bir şey diyor, böyle esprili bir açıklama yapmıştı. Gerçekten de Liverpool'a bu anlamda açıkçası yakışmadı. Çünkü hani e, pek çok kulüp evet belli e, şeye gidiyor, tasarrufa gidiyor. Oyuncularından bunu istiyor. E, oyuncular da pek çok, İspanya'da, İtalya'da, İngiltere'de pek çok e, takım bu anlamda Oyuncularıyla anlaştı. Oyuncular da tabii çünkü kendi gelecekleri bir şey bir yerden sonra krizinde farkındalar. Belli fedakarlıklar gösteriyorlar. Nasıl ki hani bizim ülkemizde e, ailelere yardım etme durumu söz konusu. Dünyada da pek çok örneği var. Bu
1: şekilde e, bu noktaya evrildi açıkçası süreç. Bununla ilgili sözleri keseceğim, Galatasaray aklıma geldi. Galatasaray çalışanların haklarını koruduğunu söylemiş maaşlarını ödeneceğini ve kimse işten çıkarmayacağını da belirtmiş yani bu çalışan grupla ilgili. Hani bu Ama da çok önemli, çok önemli bir davranış. Yani çok güzel bir davranış çünkü hani herkes aynı kefeye
0: koymamak lazım. Ee, orada çalışan emekçi insanlar çünkü o süreci yaratan daha konforlu daha sağlıklı bir futbol ortamı yaratan insanlar onlar çok ciddi emek sarf ediyorlar. Bu noktada kulübün böyle bir adım atması da gerçekten e, takdire şayan. O yüzden. Dünyada yani ülke içerisinde duyuyoruz yani sürekli işten çıkarmaları, başka şirketler, firmalar. E, bu anlamda Galatasaray yaptığı da açıkçası önemli. Diyorum, devam ediyorum. E, Belçika Ligi'nden az önce bahsetmiştik. Belçika Ligi'nde şampiyon, yani lig, lig iptal edildi. E, bir şampiyon belirlendi. Bu işte belli sıralamada, son sıralamada kaldı. Oyafağ bu noktada e, söz aldı ve dedi ki e, şöyle, Ligler tamamlanmadan tescil edilmesini doğru bulmuyoruz. Bu nedenle de Belçika liginden e, UEFA'nın 2020-2021 e, turnuvalarına katılımlarını açıkçası şüpheli görüyoruz. Bu noktada ilk toplantımızda Belçika'nın durumunu konuşacağız diye e, bir açıklama yaptı ve e, bir öneride bulundu. Bütün ligler bir şekilde tamamlanmalı. E, gerçek, liglerin, gerçek gerçek hak edenlerin UEFA turnuvalarına katılması istendi noktada ee, özellikle de Temmuz-Ağustos dönemi en tamamlanır. Biz de takvimlerimizi ona göre ayarlarız. UEFA'nın ee, turnuvalarını ve organizasyonlarını ona göre planlarız. Bir sonraki yıl için e, iki yılı bir birlikte götürecek şekilde bir plan mutlaka oluştururuz. Önemli olan herkes sağlıklı dönsün ve ligler tamamlansın bir şekilde. Seyircisiz de olsa ligler tamamlansın diyorlar. Son olarak FIFA'nın bir arka abi şeyi vardı, e, orada da Infantino sağlık her şeyden önce gelirdi. De. Burada en büyük sıkıntı tabii sözleşmeler e, sorundu. Sözleşmeler çünkü pek çok o, ligde Haziran başı bitmiş oluyor. E, ve kulübü terk ediyor işte. Özellikle turnuvaların olduğu yıllarda e, oyuncular daha erken kulüplerinden ayrılıyorlardı. Bu anlamda da sözleşmeler için FIFA çalışıldığını e, dile getirdi. Infantino. Ve oyunculardan da tabi ki bu anlamda destek vermelerin önemli olduğunu e, ve hani sözleşmelerle ilgili kısa süreli sözleşmeler belki oluşturularak veya hatta oralara çok takılmadan bu süreci bir şekilde geçirilebileceğini dile getirdi. E, onun dışında birkaç tane farklı yine e, gör, şey vardı, uygulama vardı dünya basınına da yansıyan. Marakana Stad'ı koronavirüs hastanesi olarak e, dünyaca ünlü Marakana Stad'ı. Hastane olarak yine kullanılıyor. Hastane olarak kullanılan çok açıkçası yer var. Ee, onun dışında Çabuk ve eşi Nuriye Konuralı e, Barcelona hastanesine 1 milyon euro bağışta bulundular. Ee, Zidane Cezayir'e tıbbi ekipman desteği ülkesi Cezayir'e bu şekilde tıbbi ekipman desteği verdi. İlginç konulardan bir tanesi Sharapova cep telefonu paylaştı. Maria Sharapova <gülüyor> ee, ve bana ulaşabilirsiniz, bana her konuda ulaşabilirsiniz ama özellikle psikoloji çok önemli, bu süreçte yani muhabbet etmek isteyen, böyle canı sıkılan insanlarla özellikle muhabbet edebilirim, evdeyiz nasıl olsa hepimiz deyip cep telefonunu paylaştı, o da ilginç
1: noktalardan bir tanesi. Hat <gülüyor> kilitlenmiştir. hattı kitlenmiştir diyorum herhalde yani aramalardan sonra. Türkiye'den ciddi bir akım vardır. Düşünüyorum ben de
0: çünkü Türkiye'de çok sevilen bir insan kendisi. Bir dönem de ziyaret etmişti hatta bol bol çünkü e, erkek arkadaşı Efes Bilsen'de oynuyordu. O yüzden o var. Bunun dışında yine e, son olarak e, bu haftaya yansıyan güzel konulardan birkaç tane vardı çünkü, çünkü sözü tekmeden sana bırakacağım. Onları da bile getirelim. E, bir tanesi drop, e, Ronaldo'nun başlattığı meki çekme. E, hareketi, 45 saniyede işte kaç mekik çekersiniz? Ronaldo başladı, Falcao özellikle devam etti. İşte Falcao bitti bitti diyenler zaten hani o şeyleri, vücudunun fotoğrafları Fenerbahçe maçında falan düşmüştü sosyal medyaya ve ne kadar da fit olduğunu kendi Falcao'ya göstermiş oldu. Güzel noktalardan bir tanesi de Drogba'ya bir meydan okuma vardı. Drogba'da e, meydan okumayı kabul etti ve altında Galatasaray şortu vardı. O dönem Galatasaray'da gidiyor, 12 numaralı şortu vardı. İlk sene 12 giymişti hatta kendisi. Sonraki sezon 11 numara boşa çıkınca 11'e dönmüştü. E, i̇lk sene şortu. O da güzel bir anekdottu. Zaten her sene Galatasaray şampiyon olduğunda, son yıllarda üst üste şampiyon olduğumuz için e, hemen formayı giyip tebrik ediyor e, ve sıklıkla da zaten e, paylaşımlarda Galatasaray ile ilgili paylaşımlarda bulunuyor diyeyim sözü e, tekrar sana bırakacağım çünkü orada FIFA'nın bu süreçte getirdiği yeni kurallar var İFAP'da e, bazı güncellemeler oldu e, na, neler bekliyor bizi abi?
1: O, onlara gelmeden ben de e, yakalamış olduğum bazı ilginçliklerden devam edelim madem o konudan gidelim <gülüyor> ben de bazı şeyler var mesela sen Belçika dedin Belçika'dan güzel bir haber vardı. Ee, orada Belçika'da neydi bu? Anderlet kulübünde Company. Company bu maaş kesintisinde demiş ki kulübe takım arkadaşlarımdan maaşı kesmeyin. Gereken neyse benden alın demiş benim maaşımdan. Yani bu bayağı oldukça <gülüyor> güzel bir jest oldu. Yani bir kahramanca bir hareket.
0: Anderlet'te şimdi oyuncuların abi, diğer oyuncuların geçmişi kazandıkları illaki anlatik çünkü çok hani küçük bir küçük bir kulüp yani Avrupa ölçeğinde. Kampanyada yıllarca Manchester City'nin kaptanlığını yapmış ve orada City sermayesinden ciddi gelir elde etmiş bir insan. Güzel bir hareket olmuş
1: önce. Evet. O, onun dışında bir tane Galatasaray taraftarı onun nota almışım. İddaa oynamış. Galatasaray Beşiktaş maçına bir bahis oynamış. Tabii Bayis'i de Kaybedince yani 1800 lira bir de bahis oynamış oraya yani hani alır Galatasaray bunu takımda iyi gidiyordu ya ondan sonra gitmiş işte feguliyede sosyal medya hesabından bana paramı geri ver senin yüzünden ben işte şu kadar para kaybettim onun kaçırdığı bir net pozisyon vardı kale önünde falan cezası aslında hani gitmiş bunu yazmış abi oynamasaydın yani sonuçta yani gidip adamdan paranı istemeyken sana kim dedi 1800 lira para bas diye Böyle bir haber benim aklımda var notlarımda. Bu Denizli Spor'dan Barrov ülkesi Gambiya'ya kaçmış. Türkiye'deki bu durumdan dolayı. Acaba Gambiya'da hani hiç haritada yerini bilmiyorum mesela şu anda Gambia'nın nerede olduğunu. Oradaki durumlar nedir, nasıldır, yok mudur bu hastalık falan böyle. Hiç kimseye haber vermeden adam çekmiş gitmiş aramışlar telefonla falan ulaşamamışlar nerede olduğunu da bulamamışlar onun dışında başka işte kurallarda yine bahsedeceğiz kurallara Premier Lig'den bir açıklama var bir istek var hatta diyelim ona Ligler başladığında 5 oyuncu değişikliği olabilsin diye Çünkü futbolcular uzun süre antrenman yapmadan maçlara başlayacaklar kısa bir sürelik bir antrenmanla liglere başlayacaklar ve büyük ihtimal sakatlıklar falan olacak. Bu süreçte oyuncu değişikliği olsun diye 5 oyuncu değişikliği falan istemişler. Ee, i̇şte bizim federasyondan yani sen söyledin. Bizde de bakalım Haziran başı en erken. O da yani Haziran başı ligler başlar gibi bir görüş var. O da Mayıs ayı içinde söylenecek ama hani podcastin girişinde de dedik ya bu son olaylardan sonra biz Haziran başı falan bir şey bizde başlamaz yani. Bu sıkıntı bizde daha da devam edebilir. Trabzon'dan Trabzon'dan Sadri Şener'in bir demeci var. Tamam diyor. Yani üç büyük kulüp var ama diyor Trabzon'un da siyaseti oldukça kuvvetlidir diyor. Siyaset alanda bizim çok siyasetçilerimiz var, politikacılarımız var. E biz de bunlardan yararlanmamız doğaldır diyor. <gülüyor> o da işte Fenerbahçeli'lera bir bakım aslında haklı çıkarıyor yani Fenerlerin işte sürekli trabzon siyasetle buralara geldi gibi bir kampanyaları vardı, demeçleri vardı, sözleri vardı ya. Onları bir şekilde evet. o da o da haklı çıkarmış. Evet ve EuroLeague hani basketbolda onlar da bir senaryo ortaya atıldı. Kalan maçların işte İstanbul, Moskova ve Atina'da bitirilsin gibi bir senaryo ortaya çıkardı. Bütün maçlar buralarda oynansın gibi bu üç bölgede ama bizde süreç nasıl gider, hani bizde ona oynamaya izin verilir mi bilemiyorum yani. Bununla ilgili Euroleague'den
0: bir açıklama geldi abi, şey diyor yani Euroleague. Yani biz belli senaryolar üretiyoruz ama yani şu anda bu adı geçen herhalde ciddi adama sıkıntı var. Hani yani çalışıyoruz üzerinde. Bu bir gazeteciden çıkmıştı. Tabii Zaten tabii. Herhalde i̇çerideki kulislerden dönen muhabbet. Tabii o dönemde konuşulduğu zaman da bu... 3 e, şehrin koronayla olan ilişkisi bayağı zayıftı. Ama şu an ciddi bir e, süreç açıkçası gelişti bizde de. O yüzden de herhalde hiç bulaşmayacak mıydı diye düşünüyorum. <gülüyor> olsa sevinirdik.
1: Yani evet olsa sevinirdik. Ya, şu hastalık bitsin de spora dönelim bir şekilde ya. ya vallahi...
0: <gülüyor> Ergin Ataman'ı dinliyorum. Yani onlar için yani, tarihin en iyi sezonu yıllardır bu kadar iyi bir e, takım Oluşmamıştı. Hem Anadolu Efes adına hem Euroleague adına yani. Euroleague'de de böyle iyi bir takım görülmemişti. Yani ne olursa olsun biz ligi oynamak istiyoruz diye yani hani dünyanın öbür ucuna da gitsek veyahut da Euroleague bir sonraki sezon geç başlasın biz yine hani Kasım'da falan bu sezonu devam ettirelim ama bir şekilde bitirelim gibisinden hani böyle bir şey var haliyle yani bu kadar iyi oynadıkları bir ortamda. Kimse elindekini kaybetmek
1: istemiyor. Ya nazar değdi biz yani ben bu sene kesin şampiyon olur diyordum ya Euro Ligi alır Efes ve çok açık bir şekilde net bir şekilde alır derken hani bu ara girdi bu arada işte basketçiler ne kadar formu koruyacaklar ne kadar koruyamayacaklar bu işin psikolojik yönü var hastalıktan ne kadar tedirgin olanlar var hani dönüş nasıl olur kafamda soru işaretleri var çok iyi gidiyordu Efes hani inşallah aynı şekilde dönerler. Ümidimiz o. Şimdi dediğin gibi bu şeye gelelim. Yeni futbolda yeni kurallara gelirsek. E, işte e, birkaç gün önce yeni kurallar açıkladı. Hatta biz bir podcast'te şey konuşmuştuk. Söylentiler üzerine konuşmuştuk bazı şeyleri mesela yani şunlar olur bunlar olur yok ayakla taç atışları olur hani mesela zaman durdurulacak maçlarda son 5 dakika mıydı 10 dakika mıydı böyle bir söylentiler vardı işte süre durdurulacak evet. gibi yani biraz daha ütopik durumlar vardı hani onları bir konuşmuştuk onların muhabbetini yapmıştık ama şimdi bu futbolda kuralları belirleyen bu IFAB resmi olarak bazı değişiklikler açıkladı. Yani istersen onlara şöyle bir bakalım. Mesela burada bunları da şey Hüseyin Özgök var. Bu Almanya'dan falan haberleri bayağı bir yayınlıyor. Güzel haberler ortaya atıyor. Bu Ajanspor için bunları derlemiş. Ben de oradan okudum önce. Daha sonra da IFAP'ın İngilizce sitesine girdim. Oradan indirdim. Hani haberde bazı ufak tefek şeyler var. Onun söylemiş olduğu farklılıklar var ya da gözden kaçırı durumlar var. Hani onları da belirteyim söylerken mesela elle oynamayla ilgili şöyle bir kural var. Şimdi hücum eden takımın diyor bir oyuncusunun eline çarpan topun hemen sonrasında top eline çarptıktan sonra hemen sonrasında ya gol olur ya da bir takım arkadaşına bir gol şansı yaratıyorsa burada diyor hakem oyunu durduracak. Burada bunu el olarak cezalandıracak. Orada bir serbest atış verecek diğer takım için. Ama Aksi halde diyor. Bak bu çok önemli burası. Aksi halde oyun devam edecek. Yani paslaşmalar bundan sonra birkaç paslaşma oldu. Daha sonra top bir arkadaşına gitti. Orta yaptı. Öbürde gitti kafayla vurdu. Burada golü sayacak diyor. Şimdi ben bu kuralı okuduğumda aklıma benim ne geldi? E, ligin ilk yarısındaki Galatasaray Fener maçı geldi. Hatırlıyorsun orada Falcao gol atmıştı. Hani Falcao'nun golünü ne yaptılar? İptal ettiler. Falcao'nun golünü. O da şeyden dolayı ne dedi? Geri geri sardılar sardılar sardılar. Ta orta sahada bir yerde <gülüyor> ne varmış da i̇şte Babel topu elle kontrol etmişti. Böyle bir pozisyon buldular. Dediler ki ya bak bu işte elle elledi. Pozisyon Pozisyonun çok başına elle topu dokundu. Oradan gitti hakem orta sahadan Fenerbahçeliğine bir fal atışı verdi. Artık bu olmayacak. Artık kuralda ya elle... Atacak, eline çarpacak gol atan kişi. Ya da hemen arkadaşına verip gol attı. Orada birkaç saniyelik pozisyonda olursa el var. Onun dışında böyle paslaşmalar, maslaşmalar olursa artık vardan geriye sarıp el diye bir şey olmayacak. İkinci önemli kural. Bu çok tartışılıyordu. Bunun hatta grafini de ifap yayınlamış. Omuza gelen toplarda diyor. Omuz ile kol arasında kısa kol boyu el olarak değerlendirilmeyecek diyor. Yani şey olarak düşün tişört resmi koymuş. Hani tişörtün olan kısım omuzla o tişört elbisenin olduğu kısım el olarak değerlendirilmeyecek. Ondan aşağısı el olarak değerlendirilecek. Yani tişörtümüzün o görünen kısmı artık formalarında da herhalde ona göre yapacaklardır. Belki buna forma uzunluklarını da onu belirli ölçüde yaparlar. Belirli santime getirirler. O formanın olduğu kısma değerse omuzun o formanın olduğu tarafına bu pozisyon El sayılmayacak. Omuz olarak sayılacak. Yani oyun alanın top oyunda olacak. Penaltılarla...
0: Bir dinlendireyim seni. E, i̇ki gün önceydi sanırım. TRT şimdi eski maçları hem TRT Spor hem de TRT Spor 2'de e, eski şampiyonu vardı. İşte eski maçlar falan geliyor. Galatasaray'ın e, Süper Kupa Real Madrid'de Süper Kupa maçı vardı tekrarı O arada tam da ben de hani Maçın ikinci devresine denk geldim. Tam da sonlara doğru işte o meşhur o Suat'ın eline çarpan top. Bir kere daha
1: (gülüyor)
0: (gülüyor) ne kadar yanlı olduğunu görmüş oldum çünkü yani resmen kol kapalı orada yaratmışlar yani penaltıyı. O saatte kadar Real Madrid'in doğru düzgün bir atlığı zaten hani şey de yok. İkinci yarada özellikle. Yani dengelemeye çalıştılar ama Jardel, geçen Jardel'in de bir bir röportajı vardı hatta. Galatasaray'la ilgili. Galatasaray beni en iyi döneminde aldı falan diye böyle açıklamaları vardı. Cerda'nın yine usta, usta boyunu tekrar bir izlemiş olduk.
1: Ya onu dedin. Bak şimdi onunla benim aklıma ne çağrıştı? Hani artık e, zaman bolluğundan herkes evde Twitter'da eski görüntüleri paylaşıyor, eski maçları falan paylaşıyor. Barcelona'yla bizim bu Lucescu zamanında... Barcelona ne vardı? Roma vardı. Öbürü kimdi? Bir güçlü takım daha vardı. Şöyle bir gruptaydık ve hep beraberlikler falan hani çıkmıştı Liverpool buradan. Muydu? Liverpool'du galiba değil mi? Liverpool muydu? Öyle Yok. bir gruptaydık. Hatta son maçta... <gülüyor> Ümit tane gol atıp beraberliğe Heh, işte <gülüyor> Aynen son maçta e, kaybederekten biz içeride kaybederek şey... E, çıkamamıştık. Yani orada bir Barcelona'nın attığı bir gol var. Bize içeride berabere kaldığımız maçta. O kadar net offside ki. Hani ben de hiç hatırlamıyorum. Yani tribündeydik o zaman. Demek ki o Gaz'ın şeyle hiç maçın üzüntüsünden ertesi. Kimse de konuşmadı bunu. Ya da sosyal medyada çok bu kadar Twitter'lar bilmem neler o zaman yoktu. Hani o dönemde kimse bir şey paylaşmadı. Şimdi görüntüye bakıyorum. Herkese Aynı fikirde. O kadar adam açık ki. O hakem. <gülüyor> yani hiç kaldırmamış offside'ı falan böyle. Yani biz o golle galibiyeti kaçırdık. Berabere bitti. içeride Sami Yen'de. Mac bir de Türkiye'de oynanıyor. Yani seyirci baskısı diyorsun. Bilmem ne? Yine hakem bildiğini okumuş. Çok ilginç dedim. ya Nasıl hani gör kimse konuşmadı etmedi. Hatırlamıyorum. Gazetelerin yazdığını, ettiğini. O günlerde öyle basında medyada çok konuşulduğunu falan böyle pozisyonu. <gülüyor> yani öyle biz bazı şeyler hep Gitmişiz. Gücümüz yoktu o zamanlar ya. Eskiden o kadar e, bir kamuoyumuz yoktu. Ve Galatasaray'ın... Ya
0: bu zamanın şartlarında ne telefon var, ne veyahut da farklı bir şey var. E, Tribünlerde televizyon veyahut da farklı durum var ya. Yani şimdi mesela bu sene işte ben Efes'in maçlarına gittiğimde hemen daha tepedeki şeyde e, yansıyor veyahut da Millet cep telefonunda pozisyon hemen tekrar izleyebiliyorlar. Hatta Gui de çok yapıyor. E, Voleybol maçlarında gidip hakeme gösteriyor, bak diyor işte. Yani. <gülüyor> Bu arada bildiğin oradan izliyor yani. Ama o dönem evet. şartlarında tabii ne olacak? Tribündesin bile tribüncülük var yani. <gülüyor> Sen benden daha iyi biliyorsun o durumları. O yüzden de onlara takılmıyorsun tabii.
1: Aynen öyle takılmıyorsun. Ya yani maçtan sonra pankartı toplamayı düşünüyorsun zaten yani. Maçın gol offside'li olmuş, memle'li olmuşu düşünmüyorsun. Yani bir an önce o pankartları toplayalım, depoya koyalım, evimize işte bir şekilde gidelim gibi. Devam edersek, şimdi bak bu yine aslında bizim ülke için tam bir eyyam konusu çıkmış burada. Kuralları düzenleyeceğiz derken penaltılarla ilgili. Eğer diyor bir kaleci bir penaltıda kural ihlali yapar, top avuta gider veya direkten dönerse penaltı yalnızca kaleci atış yapan oyuncuyu açık şekilde rahatsız etmişse tekrarlanacak. Şimdi yani diyor ki adam vurdu, top avuta gitti ya da işte direkten döndü top. Burada kaleci de erken çıktı hani ayağı çizgiye basmadı daha erken çıktı burada olayı şeye veriyorlar penaltının tekrar edip edilmeyeceğini hakime bırakıyorlar yani oyun, kaleci şut atan penaltı atan oyuncuyu ne kadar rahatsız etti abi onu nasıl ölçeceksin sen <gülüyor> yani şimdi yani adam belki o köşeye doğru atladı adam tam oraya atacaktı kalecinin o hareketini gördü belki de ayağını daha falsoy vermeye çalıştı bilmem ne yaptı top avuta gitti direğe vurdu Acayip bir enyam gerektiren bir şey oldu burada. Yani
0: yine takdir, makdir, hakları falan bir dünya yine zırvalık devreye çıkacak.
1: Tabii aynen öyle ya. Konuşulacak, tartışılacak bir sürü konu çıktı şimdi. Bazıları bu pozisyona tekrar ettirecek. Bazı hakimler tekrar ettirmeyecek. Ondan sonra al işte bak şurada böyle olmuştu, burada böyle olmuştu. Tam bizim ülkeye ortamı gelecek bir kural çıkmış. Yani burada şunu yapıyorlardı eskiden. Mesela Sizler, yurt
0: dışında, lafını kestim. Ee, yurt dışında hani... Bir, nasıl diyeyim, bir ortak kararsı sağlayabiliyorlar. Yani herkes ortak noktada bakabiliyor ama bizde öyle değil. Bizde dediğim gibi Eyyam
1: oluyor direkt durum. Aynen öyle bizde Eyyam. Bu kuralda şey var eskiden kaleci işte erken çıktığında direkt sarı kart gösteriyorlardı. Artık sarı kart almayacak. Bir daha yaparsa ikinci atışta da tekrar kural ihlali yaparsa. Orada sarı kart verecekler kalecilere. Onun dışında... Kupa maçlarında oyun içinde görülen sarı kartlar penaltı atışlarına taşınmayacak. Hani penaltı olduğunda kaleciler yine öyle bir yanlış bir karar erken çıktı. Bir sarı bir pozisyon olduğunda daha önce de sarısı varsa kaleci ne yapacak? Oyundan atılmayacak orada. O, o sarı kart başka maç içinde oynanan başka bir sarı kartı olarak sayılacak. Başka başka bunun dışında şöyle bir şey var yine penaltılarla ilgili. Eğer diyor kaleci ve penaltı vuruşunu yapan oyuncu aynı anda ihlal yaparsa yani kaleci de erken çıktı, penaltı atan oyuncu da hani normalde penaltıda durmak falan yok yani onun da belli kuralları var penaltı atışına gelirken ikisi de aynı anda kural ihlali yaparsa burada sadece penaltı atan oyuncu ihlali yapmış değerlendirilecek. O rakip takım yani kalecinin olduğu takım topu oradan endirek serbest vuruşla pozisyona başlayacak varla ilgili bir durum var hakemler monitöre incelemeye giden hakem yalnızca bir kez ekran işareti yapacak yani öyle birkaç kere böyle o elle o hareketi yapmayacak yani o çok sevdikleri bir hareketi var elle yaptık duruyorlar onu sadece bir kere yapacak ve çok önemli yine bir kural eklemişler güzel oldu bu bir şey düzeltmek için subjektif yani hani yoruma açık bir pozisyon varsa ortada bir pozisyon varsa Son kararı hakem verecek. Hani var verdi demeyecek yani. Son karar hakemin yani. O va- vardakine atmayacak topu. Artık bütün sorumluluk hakemlerin üzerinde. Son karar hakemde. İlginç bir durum var. Bu daha önce var mıydı bilmiyorum. Oturup araştırmadım, incelemedim. Yan ve yüz direkler diyor. İzin verilen dört şeklin karışımı olabilir diyor. Yani dört şekil yuvarlak, kare dikdörtgen elips. Yani biz acaba ileride böyle yuvarlakımsı kaleler de mi göreceğiz? Hani <gülüyor> böyle oval kaleler de mi göreceğiz? <gülüyor> yani ilginç. Yani bunu okuduğumda aklıma bu geldi. Belki böyle değişik bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ondan sonra bu şeyi söylemişler. Bu zaten son zamanla uygulanıyordu. İşte offside kuralı ile ilgili bir durum var. Hani oyuncu offside'da ise Defans yapan oyuncu da o anda topa değdiyse artık o bir müdahale sayılacak. Offside geçerli olmayacak. İşte bunu da elle ilgili demişler. Mesela adam offside'da defans yapan oyuncu kasıtlı olarak elle ellerse artık o adamın offside'da sayılmayacak. O elle elediği yerden de fal kullanılacak. Yani sarısı varsa da sarı kart kullanılacak. Ee, başka ne diyor? Bir kaleci diyor eğer topu Top oyuna girdikten sonra başka bir oyuncu topa dokunmadan tekrar dokunursa ikinci dokunuş elle bile olsa ihlal olarak değerlendirilecek diyor. Yani bir şey kullandı zaten bu normalde de vardı. Kaleci orada bir endirekt serbest vuruş kullandı ama birden kendi arkadaşı topa değmeden ikinci kez topa değdi. Yani bu bir ihlal olacak diyor bunu da eklemişler ama sarı kart bunu da almayacak diyor bu yaptığı işten dolayı. Bir daha yaparsa ikinci defa yaparsa sarı kart. Çünkü eskiden bunu yaptığında sarı kart alıyordu. İlginç gene aslında tartışılacak hoşuma gitmeyen bir durum var Gürkan. Şöyle bir olay eğer bir hakem umut vaat eden bir atan ihlal neticesi kesilmesi sonrası oyunun hızlı şekilde başlamasına izin vermiş veya pozisyon avantajı bırakmışsa sonra kart göstermeyecek. Yani adam girdi senin oyuncuna daldı sert bir şekilde. Onda ama baktım pozisyon devam ediyor. Hakem de avantaj dedi. Ondan sonra pozisyon bittiğinden sonra eskiden ne yapıyorlardı? Pozisyon bitiyor. Hakem çağırıyor oyuncuyu. Sen diyordu az önce ileride sarı kartı pozisyon yaptın. Al sana sarı kart diyordu. Artık sarı vermeyecekmiş. Pozisyonu
0: ولا takımı veya rakip takımı cezalandırmış oluyorsun bir
1: anlamda. Aynen öyle. Yani pozisyonu devam ettirdim ben diye o sarıyı vermeyecekmiş. Keşke bunu değiştirmeselerdi. Sen o kötü kötü pozisyonu ya yani sert hareketi yapan adamı bir şekilde cezalandır. Yani pozisyon bittikten sonra çağır, cezalandır. Hani bunu değiştirmişler. Şu var oyun hakem atışıyla başlarken 4 metre kuralını ihlal eden oyuncu sarı kart görecek artık. Yani diyor ya hakem yanıma gelme diyor. Bazen yanına geliyorlar tartışıyorlar falan böyle. Ha, hava atışında o mesafeyi ihlal ediyorsa hakem sarı kart e, gösterecekmiş. E, başka da onun dışında öyle çok da önemli bir şey yok. Evet kurallar bu şekilde. <gülüyor> Nasıl?
0: Dişe dokunur bir şey yok diyorsun. Aynen
1: yani dişe dokunur yani var bir sürü ufak ufak şeyler var da bunlar aklıda kalanlar benim notlarım arasında aldıklarım bunlar yani.
0: Bakalım ne kadar uygulanacak neler göreceğiz nasıl bizde açık olan tarafı dediğin gibi bizde eyyam yaratacak veyahut da tartışmalı yorumlara sebep olacak. E- açıkçası uygulamalar var biz buradan payımıza neler düşecek herhalde önümüzdeki sezon.
1: Oraya kadar da beklemeyebiliriz. Hazirandan itibaren bunlar uygulanacak denmiş. Hazirandan itibaren zaten ligler, bu sezonun ligleri de Hazirandan sonra başlayacak normal bu sezonda. Ve buna izin vermiş. Uygulayabilirsiniz demiş yani. Bu kuralları yani Hazirandan sonra maçlar oynanacak liglerde bu kurallar çok rahatlıkla uygulanabilir diye bir açıklaması biz da var.
0: Biz öyle şeyleri biz biz. <gülüyor> dünyada ilk uygulanan ülkelerden biriydi. Işte. Kuvarlık da aynıydı
1: Zaman- Evet, biz meraklıyız biraz bunları uygulamaya, böyle yeni kuralları.
0: <gülüyor> Peki abi, okuyorsun, e, izliyorsun, dinliyorsun, e, yani yapıyoruz. Burada en çok mesai harcadığı şey, e, kısımdan bir tanesi, izleme kısmı. Geçen podcast'te de özellikle e, bazı e, filmler üzerine ve diziler üzerine konuşmuştum. E, i̇şte en son sen de konuştuğumuzda futbol kitaplarıyla ilgili bir e, arşiv, arşivi bir tanıyordun. Ne, ne durumdayım, <gülüyor> neler var falan diye. E, bu noktada tabii film izlemeyle devam ettim. Bu hafta önerilerim neler olacak? Hem kitap hem film e, ne önerilerim var? Bir de onları
1: dinleyelim sen de. Ya bu hafta sürece biraz ara verdik. Yani gerçi izledim bir film. Buradan esas... Ben de teşekkür edeyim Ali Murat Hamurata. O Twitter hesabında sağ olsun. Futbolla ilgili, sporla ilgili belgeselleri, filmleri paylaşıyor. Ben de oradan gördüklerimi, Netflix'te olanları bir şekilde izlemeye çalışıyorum tabii fırsat buldukça. Aslında işte Sunderland'de başladım işte. Sunderland Til diye Sunderland'in belgeseli var. İşte küme düştükten sonra adamlar belgesel başlamışlar. Hani takımın çıkmasını bekliyorlar. Bir üst lige, premier lige. <gülüyor> Ama işler öyle bir gidiyor ki hani bunlar düştükçe aşağılara düşüyorlar belgeselde falan. Onu gerçi ben 3-4 bölümünü izledim. Sonra bir kaldı o. dön önümüze La Casa de Papel çıkınca hadi dedik bunun bir devamını izleyelim. Arka arkaya bölümlerini. Gerçi ona da bir ara hani parantez açayım. Hani ilk iki bölümü çok çekiciydi ama özellikle 3. ve 4. pardon bölüm dedim sezonları pek de beni sürüklemedi. Hatta bir ara baktım diziyi izlerken telefonu elime almışım. Hani elime telefon alıyorsam demek ki orada Twitter'da bir şeyler bakmaya koyuluyorsam demek ki o dizi artık beni çekmemeye başlıyor ya da o film neyse artık. Hani biz o eski heyecanını, o ilk bölüm, ıı, sezonlardaki heyecanını alamadım ama neyse başladık bari dedim, gündem o. Gündemden geri, geri kalmayalım, bir izleyelim deyince futbol...
0: Beğenmeyenlerin arasında de varsın yani.
1: <gülüyor> ya evet ya biraz dediğim gibi öyle beğenmedim. Sırf izlemek için, izleyeyim dedim. Yani uz... Bir şey bende zaten şu var, yani bir ilk sezon olduktan sonra ya da filmlerde de oluyor ya, devam filmleri oluyor filan. Ya bunu uzatmayacaksın. Ya yani tutulduktan sonra bunlar burada bir para kaygısıyla, ekonomik kaygılarla bunu uzatıyorlar. Uzatmayacaksın. Olmuyor. İşte dizilerde, televizyonda bizim Türk dizilerinde de böyle oluyor işte. Mesela burada en fenomenlerden biri atıyorum Ezel. Şimdi bu Ezelin tekrardan oynatmaya çalışsalar olmayacak. Mesela hani bu, bu dizi. O yüzden Tarık bunu...
0: Tadında bıraklar mesela yani daha da uzatabilirler. Tabii tabii
1: yani işte tadında bırakmak en önemlisi. Şimdi çok tutuldu falan diyerekten dördüncü bölümünü çektiler. Beş şimdi yarıda kaldı, dörtte bitti. Beş de çekilecektir, beşin sezon da çekilecektir. Ama gittikçe de iş bozuluyor. Yani o heyecan oradan aşk meşişleri girmeye başladı La Casa Del Papa'yla. Millet onu aşk dizisi diye değil, heyecan dizisi, işte komplo dizisi. Oradaki o profesör karakterinin... Düşünceleri, planları, hani onlar için izliyordu. Ben bu süreçte bitirmiş olduğum Forever Pure var. Hani bu Türkçe'ye işte daima saf ya da daima temiz olarak mı çevrildi? Tam şu an aklımda değil. Bu İsrail, yani İngiliz İsrail ortaklığında yapılmış bir belgesel. Maya Zinkstein yönetmeni bunun. Bu 2010 yılında belgeseli yapıyorlar. Ve ilginç bir olayın üzerine belgesele dönüşüyor olay. iki tane Çeçen oyuncu birden İsrail'e geliyor. Yani ki İsrail biliyorsun baya bir bu konuda işte Araplarla ilgili bu tutuculuğu var bunların orada. Yahudilik Müslümanlık tartışmaları da var. Kudüs'le ilgili vesaire. Birden iki oyuncu buraya geldikten sonra bir ülkede bir takımda olaylar olmaya başlıyor. Zaten filmin yönetmeni de aslında bir Gazeteci bir televizyon muhabiri ona bu iki tane oyuncunun gelişini takip etme görevi veriliyor İsrail'e. O da bunları takip ettikten sonra diyor ki ya bu iş çok su götürür diyor ben bununla ilgili bir araştırmalar yapayım. Ve başlıyor bunun belgeselini çekmeye. Burada belgesel Beytar Jerusalem takımı üzerinden gidiyor. Bu İsrail'in en tutucu en milliyetçi takımı. Bunlar kulüplerine hiçbir zaman şey almamışlar. Yani Arap futbolcu almıyorlar. Hiçbir zaman da Müslüman futbolcu almıyorlar takımlarına. Ve bunlara bir başkan geliyor. Bir başkan demeyelim. ona hatta sahip. Huruz bir iş adamı. Belirli bir kara para aklamak için geliyor. Bu takımı alıyor. Daha sonra bu takımı, bu hatta takımı alıp o, o şehrin Belediye başkanlığına da adaylığını koyuyor. Biraz takıma para verdikten sonra taraftarlar bunu destekliyor ya takım da iyi yükselmeye başlıyor. Ama belediye başkanlığını alamıyor. Daha sonra birden takımda işler iyi giderken kulüpte Beytar, Beytar Kulübü'nde bu Çeçenistan'a gidiyor. Artık orada o Çeçenlerin bir lideri var. Neydi bunun ismi şu an? Kadirov. Bu Kadirov'la bir anlaşma yapıyor. Kadirov da Çeçenistan'da hani Dış basında Çeçenistan daha böyle içine kapalı tutucu bir ülke olarak görülüyor ya o da ülkesini dışarı açmaya çalışıyor. İsrail takımını davet ediyor ülkesine. Zaten oyuncular İsrail'li oyuncular oraya giderken baya bir tırsarak gidiyorlar. Yani İsrail'li bir adam Musevi Müslüman bir ülkeye gidiyor. Acaba bize saldırı olur mu? Havaalanında herhangi bir saldırı girişimi olur mu? Maçta bize saldırılar mı? gibi düşüncelerle gidiliyor. Ama herhangi bir durum olmuyor. Maç oynanıyor. Maç hatta berabere bitiyor galiba. Ve dönüşte bu sahip, takımı sahibi Gaydamak bunun ismi. iki tane Çeçen oyuncu getiriyor. Herkes şokta. Kimse de tanımıyor bu oyuncuları. Bunların ismi bir tanesi bunların işte Sadayev. Zaten bu Sadayev de şey Ankara gücünde oynadı. Yakın zamanda da bir, geçen sezon mu ne? Ankara gücünde de oynamıştı bu Sadayev. Öbürü de ıı, Kadiyev. Öbür oyuncunun ismi de Sadaev ve Kadiyev. Biri daha genç. Kadiyev oldukça genç. Sadayev golcü. O biraz daha tecrübeli. Bu ülkeye geldikten sonra şimdi bunları takıma tanıtacaklar. Takım da o kadar şey ki fanatik. Yani bunların La Familia diye bir grubu var kale arkasında. Oldukça fanatik. Bunlar hayatta diyorlar biz Arap almayız. Bizim şeyimiz bölünemez ki bütün İsrail'li politikacılar vesaire de zaten Beytar Jerusalem taraftarı burada bu milliyetçilikten besleniyor bunlar siyasetten oldukça da besleniyorlar takım ne yapıyor bunların imza aşamasında bu imza tanıtımında takımın kaptanı Kaleci de yanlarını alıyorlar e kaleci de doğal olarak işte ya futbolda ırkçılık olmaz işte birbirimizi biz herkes bu takım için buna bu gelen arkadaşlarımız takıma destek olmak için geldiler gibi söylemlerde bulunuyor böyle yaptıktan sonra Kaleci de taraftarlar karşılarını alıyorlar. Onu da düşman olarak görmeye başlıyorlar. Protestolar başlıyor. Ondan sonra bu maçlarda işte oyunculara küfürler, çeşitli ırkçı hakaretler filan teknik direktör ısrarla oynatmaya çalışıyor. Sadayev'i oynatıyor. Hatta Sadayev gol atıyor Maç, maçta. Bütün tribün o şey baytar tribünü... Hatta Araplara ölüm, işte tribünlerde sonsuza kadar temiz sloganlar atan La Familia grubu maçı terk ediyor. Tribünleri terk ediyor, gidiyor. Stad bomboş kalıyor. Ondan sonra da takımı da protest ediyorlar. Bir dahaki maçlara da gelmiyorlar işin şeyi. Yani bomboş kalıyor. Takım bu sefer taraftar olmayınca takım yenilmeye başlıyor. Sürekli her maç kaybetmeye falan başlıyor. Hatta bunlar o kadar işi abartıyorlar ki gidiyorlar takımın tesislerini yakıyorlar yangın yerini çeviriyorlar ve tezislerde bu Beytar'ın çok e, önem verdiği işte o genç çocukların geldiği insanların gelip fotoğraf çektiği müzelerinin madalyaların olduğu kupalarının form arşivlerinin olduğu yeri yakıyorlar yani bunda hatta malzemeciyi gösteriyor belgeselde adam oldukça üzgün ya yani bunu niye yaptınız filan diyor bu tarihsel değerleri vardı bunların filan adamlar protestoya bunu bile işte e, yakıyorlar ondan Sonra hani işler baya bir kulüpte Sarp'a sarıyor. Netanyahu bile gidiyor açıklama yapıyor. Yani ya bu kadar da aşırıya kaçmayın gerek yok gibisinden. Sonra işte işler takım düştük, düştükçe son maça kalıyor. İşin hani bu sanki şey gibi bu bir belgesel bu gerçekçi. Olan olaylardan ortaya çıkmış belgesel ama sanki oturmuşsun bir film hikayesi yazmışsın gibi bir şey gibi. Son maçta bunlar İsrail'de bir şey takımıyla oynuyorlar. Yani Müslümanların olduğu bir takımla son maçı yap- oynuyorlar ve bu kümede kalma maçı iki takım içinde. Yani iş artık oraya geliyor. Bunları takımı protesto alan taraftarlar en nihayetinde ya diyorlar tamam takıma son maçta olsa biz bu oyuncuları istemiyoruz, başkanı istemiyoruz, işte teknik direktörü istemiyoruz ama şey yapacağız Yani takıma sahip çıkalım son maçta gidiyorlar deplasmana gidiyorlar Hatta bu süreçte takım kötü giderken işte bu bak, futbol takımları demek böyle şeyler oluyor Bunlar Twitter'da Facebook'ta sürekli işte oyuncular hakkında kötü e, mesajlar yazıyor bu taraftarlar işte kampanyalar düzenliyorlar bir tane oyuncu şey e, Facebook'ta bir yazı yazıyor. Evet haklısınız sizsiz olaylar çok daha başka gibi hani taraftarı savunan kendi takım arkadaşlarını bir an bir kenara bırakan bir şekilde bir mesaj atınca birden adam kahraman oluyor bu futbolcu. Sokakta mokakta filan bunu böyle görenler sürekli onunla fotoğraf çektiriyorlar filan böyle kulüp onu teknik direktör hani bir cezalandırıyor bu yaptığı davranıştan dolayı bunu yede alıyor ama sokakta adam birden şehirde kahraman olmuş olma pozisyonuna. Ee, geçiyor. Ondan sonra de, işte son maç demiştim. Kübe'de kalma maçı Müslüman-Arap takım Saknin diye bir takımla oynuyorlar. Burada orası zaten görsen şey gibi böyle bir savaş ortamı gibi. İşte bu Beyter taraftarı gelmiş La Familia grubu gelmiş. Bunlar sürekli Araplara ölüm ölüm ölüm diye bağırıyorlar. Savaş diyorlar. Öbür taraftan diğerleri tekbir getiriyor falan. Yani düşün tribünler bir savaş ortamı var tribünlerde. Ma- maçta baya bir Sert geçiyor. kran kran'a geçiyor. Ve maçta bizim bu Sadaev kırmızı kart görüyor. <gülüyor> Takımını yalnız bırakıyor yani. Adam hatta bu şey olarak da yorumlanıyor. Şimdi bu Müslüman olduğu için alın lan işte bak. Son maçta skübe düşün. Çünkü Sadaev'in de son maçı. Takımını yalnız bırakıyor. 10 kişi kalıyor takım. Ama kalecileri bu taraftarların da hani protesto ettiği kaleci Gününde bir maç çıkarıyor, bayağı bir kurtarış yapıyor ve maç berabere biterekten Beytel küme düşmekten kurtuluyor son maçta. O beraberlik onları kümede bırakıyor. Zaten maç bittikten sonra Sadayev ile Kadıyev, iki tane Çeçen oyuncu hiç geri dönmüyorlar. Direkt onlar arkadaşlarını otobüste uğurluyorlar, takım arkadaşlarına vedalaşıyorlar ve doğrudan havaalanına gidiyorlar. Yani kendi ülkelerine dönmek için. Öbür takımın işte bu Müslüman, İsrail'deki Müslüman takım Sakin'in taraftarları bunlarla fotoğraf çekiliyor. Hatta bunlara Kur'an-ı Kerim filan hani hediye ediyorlar yanında götürmesi için filan. Hani dediğim gibi oradaki o durum artık Sadayev'in hırstan mı gördü yoksa bilerek bu İsrailler bana bu kadar bunlar küfür ettiler. Bizi bu kadar zor durumda bıraktılar. Ben de onlara şöyle bir ceza vereyim der gibi bir pozisyonda Hani kırmızı kart görüyor. Mesela orada aklıma şey geldi. Onu izlerken o düşüncede Okan'la e, Emre Galatasaray'ın hatta şampiyonluğuna mal olmuştu. Bir Ankara gücü maçı vardı bizim Samiye'nde Luchescu zamanında. Belki 5. sene şampiyon olacaktık arka arkaya. Orada Inter'le anlaşmışlardı. Galatasaray bunları anlaşma gelin önce kulüple anlaşın. Daha sonra tamam Inter'e gidebilirsiniz ama Inter bize bonservis versin sizin karşınızda demişti. Onlar da Galatasaray'la anlaşmadılar. Kendileri Inter'le anlaştılar. Hani bonservis'i Inter'e gittiler. O süreçte de artık sakatlanmamak için. Hani çünkü maç oynanarak sakatlansa Inter ki, ya ben bu sakat oyuncuyu almayacağım. Belki transferi noktalayacak. Orada o Ankara gücü maçında Okan kırmızı kart görmüştü daha böyle maçın başlarında. Emre'de böyle hiç sadece bütün maç sahada neredeyse gezindi. Maç bittikten sonra o forma öyle bir çıkarışı var hala gözümün önünde. Hani aklıma direkt o o bağlı şey yaptım, çağrışımı yaptım. Şimdi yeni nesil bakıyorum. Arada bir şey yazıyorlar. Ya Galatasaray'ın gelecekteki teknik direktörü Okan Buruk olur filan. Eski arkadaşlar bakıyorum Twitter'da o günleri yaşayanlar Ulan diyor yani bugünleri kimse unutmadı diyor. Okan kan hala o günlerin hesabını verecek diyor. Hani sağlıklı yaşam için. Çünkü öyle bir lafı vardı Okanlarında. E biz sağlıklı yaşam için spor yapmıyoruz falan diyorlardı. Yani para için yapıyoruz bu işi gibisinden. Hani o sala evet. durumundan o aklıma geldi. Yani böyle ilginç bir belgesel. Hatta kulüp başkanı bu kadar olaydan sonra adam kulübü hiç para para almadan bırakıp gidiyor. Yani herhangi birine devrediyor gidiyor yani bu Rus sahip falan. Ondan sonra işler işte e, kulübün başkanı da bırakıyor. Teknik direktör gönderiliyor. O, o dediğim oyuncu, taraftarın sevdiği oyuncu <gülüyor> takım kaptanı oluyor. Kaleci başka bir takıma transfer oluyor ve o, o takımda da hani şey yapıyor işte şampiyonluklar falan da yaşamış oluyor. Yani çok ilginç, güzel bir e, belgesel. Bunu takipçilerimiz mutlaka izlesinler. Yani... İzlemeden önce böyle bir olayın olduğundan hiç haberimiz yoktu. Hani adamların ne kadar fanatik olduğu. Daha sonra bak şey yaptım. Araştırmalar yaptım. Bu takımla ilgili bunu izledikten sonra. <gülüyor> Adamlarda öyle bir fanatizm varmış ki. Mesela bunlar Nijeryalı bir oyuncu alıyorlar. Adamın ismi Ali Muhammed. Transfer ediyorlar ama adam Müslüman. Birden... Takım gene ayaklanıyor taraftarlar <gülüyor> ve kulüp başkanına, kulüp yönetimine çağrıda bulunuyorlar. Bu adam adını değiştirsin. Çünkü Muhammed ismi bize Müslümanlığı çağrıştırıyor. <gülüyor> Adamın ismini değiştirmeye çalışıyorlar falan yani böyle bir <gülüyor> baskıda bulunuyorlar. İşte yine Nijerya'dan Endala İbrahim diye bir oyuncu transfer etmişler. Mesela bu adam dört maç oynuyor ve bir süre tepki geldiğinden sonra... Bu adam Müslüman olduğu için bu tepkilerden sonra bu adamı da gönderiyor takım. Ona birçok tepki geliyor. Victor Paco diye bir Arnavut oyuncu gelmiş bunlara. Adam Müslüman olduğunu açıklamış ama basın saklamış. Söylememişler bu adamın Müslüman olduğunu. Adam da yani az kötü bir oyuncu da değil. 67 maçta 21 gol atmış. Tabii gol attınca işler biraz böyle şey olmuş yani durulmuş gibi ama Tabi bunun Müslüman oldu. Daha sonra ortaya çıkmış adam takımdan gittikten sonra bu adam Müslüman oldu. Adam açık açık söyleyememiş yani saklamışlar. İlk Müslüman da bunlara bir Tacik oyuncu gelmiş Tacikistan'dan Goram Ajoev diye bir oyuncu gelmiş. Bu Beitar'da oynayan ilk Müslüman oyuncu. Bu adam ama kimse bunun Müslüman olduğunu bilmiyor. Bu adam da gene küme düşme maçında gol atmış bunları kurtarmış. Ondan sonra gittikten sonra öğrenmişler ki bunun Müslüman olduğunu hani adam Tacik herhalde bu Rus'tur filan demişler pek de bunun detayını araştırmamışlar yani tek övündükleri bu adamların hala şu anda övündükleri şey bizim kulübümüzde asla bir Arap oyuncu oynamaz diyor sokmayız diyor Arap oyuncuyu diyorlar takımımıza şimdiye kadar bir 4 tane işte Müslüman oyuncu bir de bu Sadayeflerle 6 tane oyuncu oynamış bunların kulübünde Vallahi asla, asla demeyeceksin. <gülüyor>
0: Müslümanlara göre, Araplar da, Hilal'de ne olur, ne olmaz
1: yani. Yani çok fanatikler yani adamlar kulübü yaktılar vallahi yani. <gülüyor> evet bu benim filmle ilgili olay bu. Başka filmler de var da mesela Bobby Robson'ın bir filmi var. Belgesel diyelim hatta film demeyelim ona. Ona da başladım ama o yarıda kaldı. Bakalım onu da bir dahaki podcastte onu izler. Onun hakkında da yine konuşuruz yani.
0: Valla merakla bekliyorum. Ben bunu dinledikten sonra senden merak ettim iyice. <gülüyor> Gerçi ben çok konuşmuyorum. <gülüyor> Sen bana söylüyorsun söylüyorsun. Ben ilk başka şeyler izliyorum ama yani e, umarım internet tamamına bile düzelliğinde benim. O zaman e, Netflix'e iyice saracağım. Buradan,
1: buradan Telekom'a da geçen hafta Pegasus'a bir ee, şeylerimizi iletmiştik. Dileklerimizi. Buradan Türk Telekom'a da iletelim. Bu senin özellikle internetinle ilgili. Hatta sen Twitterda yazdın. Bunlar uzun bir zamandan sonra sana işte cevap verdiler. Yok iletişim bilgilerini gönderme önder gibisinden. Ya bu süreçte hani mutlaka şu insanların internetini bir göz atın, bir inceleyin. Yani bir düzeltin eksik olan kısımları. Hani normal bir çalışıyorsanız iki çalışın. sağlık? Şöyle bir
0: şey var abi. Teşekkür ederim bu konuya değindiğin için. Yani e, bir kere internette aşırı bir yüklenmeden dolayı bir kere Telekom'un hani zaten bağlantı düşünmeye gittiği söyleniyor. Herkes bağlantı kontrol etmiş. Pek çok yani şeyde falan da, yani internette falan da özellikle belli mecralarda, ekşi sözlük gibi da bazı forumlarda bununla ilgili hatta birileri paylaşıyor. Benim önceden şöyleydi, böyle diye. İkincisi, yoğunluğu bahane edip hiçbir çözüm üretmiyorlar. Yani ben şöyle söyleyeyim, herhalde bu internet bağlantısıyla ilgili e, 10 günlük süreçte 10 defa falan telefonla görüştüm herhalde yani. E, sürekli arıyorum, ben arıyorum, ben bildiriyorum. Bir mesaj geliyor düzeldi diye, düzelen hiçbir şey yok. Falan en son böyle bir noktaya geldiği e, bağlantı 3 megabitlerde falan geziyor şu anda. Birazcık iş yaptırıyor bana ama şu an yayını bile hani cep telefonunun e, internetinden kullanarak Açıkçası yapıyorum. E, mağdur ettiler. E, faturanın biti, şey, bitimine kadar yani, Tavit'in bitimine kadar <gülüyor> yapalım. <da> Görüşünüz illaki.
1: <gülüyor> <gülüyor> bir de sen onu demişken, yani devam edeyim yani. Geçen beni şey aradı, baktım telefonunda bir 507 bilmem ne bilmem ne diye bir numara, efendim dedim. Normalde açmam da, şimdi bu süreçte acaba öğrenci velilerimiz falan da arayabiliyorlar, çocuklarla ilgili bir durum soruyorlar ediyorlar, açtım, işte sizin tarifinizin bitmesine şu kadar var, Bizde şöyle bir teklifimiz var falan. Dedim ki sen kimsin birader dedim ya işte ben telekomdan vesaire peki dedim senin numaran niye 507 400 bilmem ne 200 garip böyle normal bir e, e, cep telefon numarası gibi niye böyle dedim siz 400 işte 400 numaradan aramıyorsun sabit dedi. bir şey dedi işte bunu doğrulayabilirsiniz ben size bir mesaj atabilirim falan attı bana mesaj gerçekten telekomdan geldi Twitter'a da yazdım bu numarayı onlar da evet bunlar bizim reklam promosyon numaralarımız falan ya tamam da çok ilginç ya şey. sen koca bir telekomsun. Bunlarla ilgili normal bir numara veremez misin dersin ki işte bizim 505 işte telekomun hani numarası işte 444, evet. 444 bu bizim bu gibi reklamlar için aradığımız işte bizim gerçek numaramızdır. Hani dolandırıcılarının piyasada dolandığı bir zamanda sen böyle garip garip numaralardan insanları arıyorsun ve hani tekliflerde bulunuyorsun. Yani bana koca bir firmanın böyle şey çok amatörce geldi yani böyle bir numaralarla araması ki Bunun da değişik ver, versiyonları varmış insanlar arıyorlarmış mesela böyle bir numarayla
0: Yani kullanıyorlar işte benim bu Türkiye TNT'e bağlatma sürecinde benim başıma geldi Yani önce bir Türk Telekom'un çözüm ortağı iz diye aradılar Oradan ben işte hatta işte bizim burada Çatal'da da port sorunu da var Ben port sorunu olduğuna falan bahsettim dedi şu an sıkıntı yok şöyle böyle falan gibisinde Ertesi gün benden kimlik bilgilerimi istediler bu sefer. Ben ki kimlik bilgilerini e, paylaşmam doğru değil yani eve geldiğinizde. E, Gerekli şey zaten bağlantıyı yaptığı zaman ben kimlik bilgilerimi orada alıyorlar zaten yani. Evet. İşte biz kuryeye vereceğiz de kurye e, size işte ekipmanları getirebilmesi için buna ihtiyaç var da yani siz o zaman çözüm ortağı falan değilseniz siz direkt dolandırıcısınız falan dedi <gülüyor> Ondan sonra telefonu kapattım, sonra Türk Telekom aradım dedim böyle bir numaradan arıyorlar diye dedi, evet bizim numaramız değil yani işte böyle yaparsa ondan sonrasında da böyle yan yollara
1: insanlar başvuruyor yani. Tabii, aynen doğru diyorsun yani. O zaman baya konuştuk. Aslında benim transfer haberlerim de vardı. Bilmiyorum onlara girsek mi, <gülüyor> 1 saat 23 dakika falan oldu neredeyse yani en uzun podcastlerimizden biri olacak. Ya da öbür onu şey mi saklasak, öbür haftaya mı saklasak?
0: Toparlayalım istiyorsan haftaya kadar biraz haftaya. Doğru.
1: Öyle yapalım haftaya yapalım. Zaten şey gibi koydu ben bunları çünkü araya. Hani borç zamanda taraftarların sevdiği şey maç yokken işte transfer haberleridir ya böyle. Kim transfer şampiyon olacak filan. Öyle bir haberler var, öyle isimler geçiyor ki hiç isimlerini duymadım. Adlarını daha önce duymadığım oyuncuları hep Galatasaray'a getirmişler. İşte River Plate'ten tut, Belçika'nın bilmem ne takımının ne bileyim Nijerya'dan birileri var, bizim Ali Yavuz Napoli'ye gidiyor, Dorukhan'ı Galatasaray'ı alıyor, Beşiktaş'tan filan yani böyle işte şey veriyoruz, Falcao'yu veriyoruz onun yerine hani ufak şeyler vereyim ben böyle. Benim... Nasıl? Şey böyle hani... Spo- ver. spoilerlar vereyim böyle şeyler yapayım böyle mesela yani ee, bir sürü böyle ne, Bursa'dan Ali Akman gelecekmiş ne bileyim işte Muslera Cavani'yi getiriyormuş hani dolu dolu dolu böyle zaten Twitter'a şey yazıyorum Galatasaray ve transfer yazıyorum arama kısmına neler neler hazineler <gülüyor> e bunları da seven insanlar var ya yani. ben bunları çok kafayı takmıyorum ama bakıyorum piyasada bunlarla yaşayan çok insan var yani
0: Canım, kendi attığı yalana dönüp, dönüp dolaşıp orası, O gerçekten geliyor herhalde İlk inananlar var yani
1: Yani o instagramda bakıyorum işte bu Haber yapmış yazmış de işte Galatasaray'a Kavani geliyor demiş o beğeni on 10 bin yüz bin Beyniler filan böyle yani <gülüyor> Demek ki bunların insanlar Hoşuna gidiyor böyle şeyler insanların O yüzden bu evde kalma sürecinde bir dahaki hafta bunları konuşuruz Biraz mutlu ederiz güleriz bunların Üzerinden yani yorum yaparız evet. o zaman Evet birazcık
0: da iyi, inşallah güzel Dediğin gibi bunun üzerinden konuşmuş oluruz abi. O zaman bu hafta noktalayalım. Daha da uzatmayalım dediğim gibi. Konu konuyu açıyor zaten. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık.
1: Aynen senin de ağzına sağlık.
0: Sağlık bugün günlerimiz inşallah olur. Bundan sonraki süreçte de. Bir sonraki bölümde, 24. bölümde görüşmek üzere diyelim o
1: zaman. Görüşürüz. Sağlıklı günler.
0: Sağlıklı günler. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.